0: Vamos ouvir uma, uma palavra do Senhor Quero ler dois textos Mateus capítulo 26 Versículo 36 E depois João 18 É o mesmo texto Porém contado com outro ângulo Um texto conhecido E quero falar algumas coisinhas aqui sobre isso Diz assim E então Jesus foi com eles A um lugar chamado Getsemane e ele disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, ele começou a entristecer-se e angustiar-se. E então lhe disse: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, Prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo E ele disse a Pedro Assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo Vigiai e orai, para que não entreis em tentação O Espírito, na verdade, está pronto mas a carne é fraca. E retirando-se mais uma vez, orou dizendo, Pai, meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, que faça-se a tua vontade. Versículo 43. E voltando-se outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e deixando-os novamente, foi orar a terceira vez repetindo as mesmas palavras agora João capítulo 18 é o mesmo texto como eu disse João capítulo 18 tendo Jesus dito isto saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedrão Onde havia um jardim, Aí, ó. e com eles ali o entrou. E, ora, Judas que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunir ali com os discípulos. E, tendo, pois, Judas tomado a corte, e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, a e armas ou porretes, sabendo, pois, Jesus. Tudo que lhe havia de acontecer, olha que bacana, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? E responderam: A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra vamos orar, Senhor nós te exaltamos, te glorificamos te bendizemos, estamos aqui na tua casa para te louvar para te servir, sabemos que a tua presença é real aqui nesse lugar e agora queremos ouvir a tua voz Senhor, usa-me por graça, bondade, por misericórdia eu reconheço Deus, que por mim mesmo eu não tenho nada para falar, não tenho nada para oferecer mas eu sei que a tua presença está aqui, o Senhor vai me usar por graça e bondade e desde já, Senhor, eu devolvo a Ti a honra e a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Meus irmãos, todos nós conhecemos esse texto aqui. Esse texto está dizendo o momento onde Jesus, horas antes de ir para a cruz, Ele chama os seus discípulos e os convida para orar. Jesus os convida para ir para dentro de um jardim muito conhecido em Jerusalém, esse jardim se chama Getsemane. Por que, que Jesus o chama para orar? Porque Jesus sabia muito bem o que ele ia passar. Se você já viu aquele filme A Paixão de Cristo, ali é muito semelhante com o que Jesus viveu. Foi um sofrimento terrível, foi uma dor incomparável. Se você estudar um pouquinho da crucificação, era a pior tortura que tinha na época. E antes da pessoa ser crucificada, ela passava pelos açoites. Os açoites eram chicotes com três pontas e com soldados romanos batendo. Esse castigo era tão grande que muitos presos morriam antes de ir para a cruz. Às vezes o chicote ficava preso na carne da pessoa, quando o soldado puxava, vinha pedaço de carne junto. Então Jesus, por ser Deus, ele já sabia que ia passar por tudo isso. Ele sabia que veio aqui para morrer. Na verdade, irmãos, quem matou Jesus não foi os judeus, não foi Pilatos que foi o micho, não. Jesus já veio nesse intuito para morrer na cruz, para quê? para nos salvar, para nos perdoar, só que Jesus, você tem que entender que ele, havia duas identidades nele, a divina e a humana, quando você estuda um pouco de teologia, você aprende que Jesus tem, tem o, ele é 100% Deus e 100% homem, então ele como 100% Deus, ele sabia de todas as coisas, e ele como 100% homem, ele passou por tudo aquilo que nós passamos, e aqui, quando Jesus ele está indo para a cruz, o que, que ele vai fazer? Ele vai orar. Ele chama os seus discípulos e nessa oração, a Bíblia diz que ele estava tão angustiado, mas tão triste. A minha Bíblia diz que ele angustiou-se até a morte. A minha tradução diz que a, ele fala assim, a minha alma está profundamente triste. Se Jesus passou por isso, irmãos, quem de nós não vai passar? Às vezes, as batalhas da vida, as lutas, os problemas, vai fazer com que a gente se sinta assim. A alma fica angustiada, os problemas batem a porta, nos faltam as forças, às vezes, a gente vai ficar assim. E a dor foi tão grande que Jesus ele chega a orar, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, quem de nós aqui nunca falou isso, Senhor, passa de mim, eu não estou aguentando, está é, ruim, mas ele termina dizendo, mas que seja feita a tua, vontade, não a minha, mas ficar angustiado, nós vamos ficar, mas o que, que a gente faz, quando viver momentos assim, primeiro irmãos, não precisa ter vergonha, não precisa achar que é pecado, não precisa achar que você é fraco, porque se Jesus teve coragem de falar, a minha alma está profundamente triste, então não tem erro nenhum você assumir que de vez em quando você está mal. Sabe esse evangelho aí de super-homem, que crente não fica doente, que crente não pode perder, que crente vai viver nas nuvens, isso não existe, é mentira. Tem dia que você está mal, tem dia que você chora, tem dia que você está para baixo, então não precisa ter vergonha disso. Segundo, o que, é que Jesus faz? Ele não se isola Ele está mal Ele está com a alma triste Mas ele chama três dos seus discípulos e Diz, ó, oh, vão comigo orar Jesus tinha quantos discípulos? Doze, no mínimo doze, né? Mas repare que ele não falou para os doze Por quê? Nem todo mundo está preparado para saber das suas lutas Então, ainda que você tenha pessoas íntimas Pessoas próximas Nem sempre você pode contar para todos mas para algumas pessoas você tem que falar. Você tem que falar, gente, eu estou mal, me ajuda, me socorre. Eu como pastor, irmãos, eu tenho pessoas, amigos, pastores, amigos de confiança que eu posso falar, eu estou mal. Você me ajuda aí. Porque quando você está mal, o que, que o diabo quer fazer contigo? Ele quer que você se isole, ele quer que você não fale nada, ele quer que você pare de vir à igreja, ele quer que você afaste de tudo. Não, você não pode se isolar. Você não pode carregar esse fardo sozinho. E terceiro o que, que Jesus faz? Ele vai orar, irmãos a, a oração ajuda a gente a aliviar a alma, a oração faz com que você fale com Deus tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que está te angustiando, a oração irmãos, ela tem um poder fora de série mas a gente está angustiado, a gente não ora A gente não vai para o quarto falar com Deus A gente vai carregando esse peso Sendo que eu aprendi, irmãos a, a, Quando eu estou mal, eu vou orar Mas entenda, a oração Ela não vai te livrar dos problemas sempre Jesus orou Mas ele fugiu da cruz A cruz foi livre dele? Não Jesus orou, mas ele foi livre dos açoites? Não Daniel orou, mas ele foi livre das, da cova dos leões? Não, porque a oração não vai te isentar das lutas, pastor. Se não vai isentar das lutas, por que, que eu oro? Porque a oração vai te fortalecer, a oração vai te capacitar. Você vai encarar essa luta de cabeça erguida. Tem gente aqui, irmão, precisando de orar, precisando de falar com Deus. Não é colocar no Facebook, não é falar para todo mundo, é dobrar os seus joelhos e abrir seu coração para aquele que pode resolver a tua situação. E a última coisa que Jesus faz quando ele está angustiado, ele está mal, ele, tá, ele sabe do que vai passar, ele está ajoelhando, mas ele fala assim, que seja feita a vontade de Deus. Eu gosto disso, porque ele sabe que vai passar a luta, mas ele não se entrega, ele não corre, ele não foge, ele encara de cabeça erguida, ele vai para cima do problema, e é isso que nós precisamos, irmão. Nem sempre a gente ora porque quer, nem sempre a gente vem para a igreja porque quer, nem sempre a gente sobe no altar porque quer. A gente faz isso por causa de um propósito, a gente faz isso por causa de um plano de Deus. A gente faz isso porque não pode parar, não pode se animar Apesar das dores Não se entrega Porque Deus vai te fortalecer Quem sabe eu vim pregar Pode aplaudir o nome do Senhor Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui nessa noite Você sabe de, de tudo que você vai passar As lutas estão difíceis E o diabo está dizendo Desiste, para Entrega os pontos, mas nessa noite você vai dizer Pai, que seja feita a tua vontade Eu não vou parar, eu não vou entregar o ministério Eu não vou sair da igreja, eu não vou recuar Eu vou continuar lutando Porque eu sei que grandes coisas Deus tem para realizar na minha vida Olha irmãos, o diabo é tão sagaz Que quando Jesus está no jardim ali Você consegue imaginar a cena Jesus ajoelhado, chorando. A Bíblia diz que os seus suor ficaram como gotas de sangue. Satanás, que não é bobo, ao ver Jesus naquela posição, quando Jesus fala assim, pai, se possível, afasta esse cálice. Ele diz, opa, o que Ele está pedindo para parar, ele está querendo tirar o cálice. Esse aí é o filho de Deus, é agora, é agora que eu vou destruir. Quando Jesus está naquela posição que o diabo sabe a hora que você está cansado. Ele sabe aquilo que você fala. Ele sabe dos seus momentos de angústias. Quando ele vê que Jesus está no chão prostrado, ele aciona a guarda. Aí, irmãos, vem toda a guarda para prender Jesus. Por quê? Jesus estava no chão. Só que quando os guardas vieram prender Jesus, eles encontram Jesus em pé, recomposto, firme. E quando os guardas vieram para cima dele, Jesus disse: "Quem que vocês estão procurando?" Jesus de aí eles falaram: "Jesus". Ele disse: "Sou eu." Quando ele diz, sou eu, é o mesmo nome de Deus no Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta, qual que é o seu nome, Deus? Deus diz, fala para eles que o eu sou. Então Jesus diz, eu sou, ou sou eu. Todos os guardas caíram por terra. Porque quando o nome de Deus é pronunciado, até os demônios têm que se afastar. Mas sabe o que eu acho? Pode aplaudir o nome do Senhor. Mas sabe o que, é que eu acho bacana Nessa cena, irmãos? Essa história é a minha história e a sua história Tem dia que nós estamos No pó, caídos Arrebentados E o diabo diz, é agora que eu paro É agora que eu vou destruir ele É agora que eu vou acabar com o ministério dele Tem dia que você fala assim Eu vou parar, mas para vergonha de Satanás Irmãos, a nossa força Não vem da terra, a nossa força Vem do Senhor Tem dia que você está no chão, mas no outro dia Deus te levanta, tem dia que você fala eu nunca mais vou orar, mas no outro dia está lá você com o joelho no chão você diz, eu nunca mais volto na igreja mas no outro dia, você está na casa de Deus, levantando as suas mãos o diabo não entende, sabe por quê? a nossa força vem do Senhor, e se ele acha que vai nos achar no chão, ele está enganado, porque Deus nos levantará, o Senhor nos sustentará de onde vem essa força? Essa força, ela vem de Deus. Ai, irmãos, isso é maravilhoso. É Quantas vezes você disse que ia parar e não parou? Quantas vezes você disse que ia desanimar e não desanimou? Sabe por quê? Porque é Deus que te segura pela mão. É Deus que te sustenta. É Deus que não deixou você sair da igreja. É Deus que não deixou você entregar o ministério. Porque Deus tem cuidado de você nos pequenos detalhes. Agora, qual o nome do jardim? Getsemane? Que jardim é esse? Ele existe até hoje em Israel Não podemos afirmar se é o mesmo lugar Mas por que, que o jardim se chama Getsemane? Escute Getsemane significa prensa de azeite E aquele jardim era cercado de oliveiras A oliveira produz a azeitona E ele chama Getsemane por quê? Você pegava as azeitonas no pé e esmagava elas. Como que se esmagava a azeitona? Você pegava uma pedra enorme, colocava a azeitona em cima. Aí você vinha com uma pedra. A azeitona era esmagada e ela saía um líquido. Esse líquido era usado para coisa fina. Aí quando você achava que já estava bom, você colocava uma outra pedra e ela... Que liberava um outro tipo de óleo Quanto mais pedra colocava Mais óleo a azeitona produzia Por isso que se chama Prensa de azeite Getsemane. pastor, então por que, que Jesus foi ali? Simples, Jesus foi naquele lugar, porque quando ele estava naquele jardim, ele estava sendo pressionado, ele estava sendo apertado, ele estava sendo moído, ele estava sendo diminuído. Para quê? Para que a essência de Deus, para que algo de bom dentro da vida dele pudesse sair, pudesse ser apresentado ao mundo. E aqui eu entendo porque que Deus permite algumas tribulações, porque que Deus permite alguns sêmanes em nós, porque que Deus permite algumas crises que parece que vai te esmagar, parece que vai te afundar. Certamente tem gente aqui nessa noite Que se perguntasse como é que está a sua luta Pastor, está me esmagando Está me apertando, está me diminuindo Mas eu aprendi que o Getsemane Meu amigo, não é para acabar com a azeitona Não é para diminuí-la É para fazer sair dela Aquilo que ela tem de melhor As provas não são para diminuir As provas é para revelar Aquilo que tem dentro de você As provas é para fazer você crescer É para fazer você melhorar Olha, irmão, não reclama das prensas que Deus coloca sobre você. Porque a gente só cresce no aperto. É, de, é apertando a garapa, que, é a cana que sai a garapa. É apertando a laranja que sai o suco. Você está vendo porque Deus permite você ser apertado? Às vezes, irmãos, às vezes eu olho para trás, eu vejo as lutas que eu já passei que eu não queria passar. Mas hoje que o tempo passou, eu entendo, era o meu Jetseman, era Deus me apertando, me espremendo, para fazer de mim um homem a quem eu sou hoje e eu sei que você está sendo espremido, eu sei que você está sendo apertado, mas Deus te trouxe aqui para dizer, estou te apertando, mas vai sair uma coisa boa, estou te apertando, mas eu estou fazendo você crescer, eu estou te apertando, é porque eu sei que tem coisa boa a ser revelada dentro de você, não reclama dos apertos, e dentro dessa área da oliveira, você lembra daquela oração de Abacuque, onde ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, aí tem uma parte assim, e o produto da oliveira minta. O que, que é produto da oliveira mentir? Escute isso aqui. Os produtores da época, que tinham as suas oliveiras, eles olhavam para o pé e via que o pé estava carregado. E quando eles olhavam para aquela azeitona, eles falavam assim, agora esse ano vai ser uma colheita boa. Olha o tamanho dessas azeitonas, essa azeitona aí, rapaz, quando ela for espremida vai me dar óleo, e se me dar óleo eu vou prosperar. Só que quando eles pegavam algumas azeitonas, apesar de estar bonita, apesar de estar vistosa, tinha azeitona que ao ser colocada na prensa, ao ser apertada, não saía nada, só tinha casca. Aí eles falaram, o produto da oliveira, por que mentiu? Só tinha aparência. Sabe por que, que Deus permite algumas provas? Para ver que o que você tem é só casca, é só aparência, ou se tem coisa boa aí dentro de você. O que, que tem aí? Tem casca ou tem azeite aí dentro? o que, que tem dentro de você, é só casca, é só aparência, ou eu estou falando com azeitona aqui que tem azeite, que o diabo pode espremer, que vai sair coisa boa, mas eu sei que aqui nessa noite, eu estou falando para as azeitonas verdadeiras, pode vir um aperto, pode vir a luta, mas você não vai sair da igreja, você vai permanecer fiel, você vai permanecer louvando a Deus, você quer ver um exemplo bíblico, você lembra de Jó? Jó, no capítulo 1 do seu livro, o diabo chega para Deus e fala assim, Deus, você acha que Jó te serve? Serve nada. Aquilo é uma azeitona falsa. Mas por que diabo que ele é falso? Ah, Deus, do jeito que ele te serve qualquer um. Você deu a ele dinheiro, você deu a ele família, ele tem seus bens. Ah, Deus, vamos ser sinceros, Deus, servir a Deus igual Jó serve é moleza. Você acha que Jó te serve? Isso é uma oliveira falsa Isso é uma azeitona que não dá nada Aí Deus diz, é, é Pode tocar nele Só não toca na vida Porque o diabo, irmãos Ele só vai até onde Deus deixa E um dia, em um dia Jó perdeu seus dez filhos Perdeu todos os seus bens E o seu corpo ficou coberto de enfermidade Olha, irmãos, como pastor um tempo eu já fiz velório de pai enterrando o filho, mas eu nunca vi um pai enterrar dez filhos num dia só, eu nunca vi eu nunca vi ninguém perder tudo, 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 tudo eu nunca vi, eu nunca vi ninguém que no mesmo dia a doença consumisse ele quase todo, eu nunca vi mas Jó passou por isso e quando Jó estava lá no chão, ajoelhado, seu corpo fedendo irmãos, a sua própria mulher disse para ele, você ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre, que Deus é esse Jó, que permite você ser, passar por tudo isso, se você é fiel, aí como mente de pregador eu fico imaginando o diabo, aí Senhor, azeitona aí ó, isso vai falhar, isso vai mascar Eu te falei, isso aqui não vale nada não, Deus Ele vai mascar Só que Jó, irmãos, ele não era uma azeitona falsa Jó acabara de perder tudo Seus dez filhos enterrados Seu corpo cheirando mal Mas diz o texto que ele diz em Jó 19, 25 Ainda que eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará Em Jó 13,14 ele disse Eu nunca vou tirar minha vida das mãos de Deus Ainda que Deus me mate Eu não faço isso E em Jó capítulo 2 ele diz assim Nu saí do ventre da minha mãe Nu voltarei para lá Deus deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Sabe o que Jó estava dizendo? Eu não sou azeitona falsa, não. Eu não sou alguém que adora a Deus só quando tu está bem, não. Com emprego ou sem emprego, com saúde ou sem saúde, com a vida boa ou má, eu continuo servindo a Deus, porque os azê, as pressas que vêm sobre mim, não é para me matar, vai servir só para eu glorificar Deus. Olha irmãos, eu sei que tem gente aqui, escute essa verdade. Tem gente esperando você cair para dar risada. Tem gente da sua família esperando você sair só para dizer, eu não falei? Era fogo de palha. Você acha que o fulano queria Deus? Queria nada. Ele foi para a igreja só por causa desse momento. Ele vai mentir. É uma azeitona falsa. Você sabia que tem gente aqui que Satanás está esperando só uma quedinha sua para ele falar. Ai Deus, te falei. Só que para a vergonha de Satanás, irmãos. A gente não vai mentir. A gente não vai falhar. A gente vai continuar na presença de Deus. Porque é de Deus que vem a nossa força. É de Deus que vem a nossa esperança. Você não vai mentir, se tiver alguma azeitona verdadeira aí será que você pode por 30 segundos começar a glorificar o nome do Senhor para envergonhar Satanás porque você não é oliveira falsa você é azeitona que vai produzir será que você pode por 30 segundos aí glorificar o nome do Senhor adorar aquele que tem te sustentado adorar aquele que tem te guardado, você não vai falhar a terceira, e última, a terceira e penúltima revelação do texto. Por que que teve que ser dentro de um jardim? Por que que Jesus teve que passar por ali, pelo jardim? Eu te falo por quê. Porque quando Deus fez o homem, onde Deus colocou o homem? Dentro de um jardim. E naquele jardim perfeito, o primeiro Adão caiu. Satanás passou uma lábia nele, irmão O homem tinha direito a tudo Deus só falou, está vendo essa árvore aqui? Não, não toca nela E o diabo jogou uma conversa Ah, você vai ser igual a Deus Você pode comer Irmão, se tem uma coisa que o diabo quer fazer conosco É querer fazer você pensar que você pode ser como Deus Que você é independente Aí você conhece a história, Adão desobedece, a Eva come a fruta, depois Adão come também E veio a confusão que nós estamos enrolados até hoje Eu imagino que naquele jardim do Éder, irmãos, o diabo saiu dali rindo de ponta a ponta Esse aí é o bonequinho que você fez, Deus? Esse aí que falou que me... Que é minha... ah, nunca, ó molezinha, molezinha e tem mais Deus, eu derrubei ele na sua casa, então gol no campo do adversário vale dois, oh, derrubei na sua casa, derrubei o seu, o seu bonequinho na sua casa ai mamãe, ninguém enrola a Deus não filho, ninguém engana a Deus Aí, quando Jesus veio aqui, ele é o segundo Adão Aí Jesus agora pisa dentro de um jardim e ele se encontra com Satanás ali espiritualmente falando quando eu olho para o primeiro jardim eu vejo o quão a nossa natureza é falha como nós caímos facilmente mas quando eu olho para o segundo jardim eu vejo Jesus me ensinando que vale a pena a gente lutar até o final eu vejo que o espírito pode triunfar sobre a carne eu vejo que as propostas de Satanás Não vão entrar em você Porque o Senhor tem colocado uma promessa Muito maior no seu coração E eu usei uma frase aqui há uns meses atrás Dizendo Nunca troque uma promessa por uma proposta Segundo Quando eu olho para o primeiro jardim Eu vejo o estrago que o pecado pode fazer Na vida de um homem, irmãos olha o que aconteceu no primeiro jardim, olha que confusão que virou, e eu vejo também que não importa o lugar que você está, o que importa é se você tem caráter ou não, porque Adão pecou no melhor lugar da terra, mas quando eu olho para o segundo jardim Eu vejo que Jesus está em um jardim Feito pelas mãos do homem Eu vejo que Jesus está dentro de uma carne Corrompida como eu e você Mas mesmo ali naquele lugar Ele consegue permanecer fiel Ele consegue resistir às ofertas de Satanás e a última coisa que eu vejo nesse jardim Irmãos, como eu disse No primeiro jardim Eu consigo ver Satanás sorrindo Debochando Eu venci, eu triunfei Mas quando chega no Gethseman, irmão, Quando Jesus ele faz aquela oração Ele sai dali de cabeça erguida Ele está dizendo Satanás, agora quem vai triunfar sou eu Agora quem vai vencer sou eu Porque aqui você não está falando com o primeiro Adão não. Aqui você está falando com o segundo Adão Aqui sou eu, eu que vou esmagar a tua cabeça. Sabe por que, que Deus levou Jesus daquele jardim? Eu te falo porquê. Levanta a mão direita porque no lugar da sua vergonha, Deus lhe dará dupla honra no lugar aonde você foi envergonhado, Deus te levará lá, exaltado para glorificar o nome do Senhor, no lugar aonde o diabo te deu uma rasteira é o lugar aonde Deus vai te exaltar e você vai celebrar o nome dele será que você pode dar uma forte salva de palmas a Jesus? Pastor, o que você quer dizer? Olha dentro dos olhos do pregador Você sabe aquele lugar que o diabo te envergonhou? Você sabe aquele lugar que Deus, onde o diabo te humilhou? Você tem vergonha até de lembrar? Deus está dizendo, eu vou te dar uma oportunidade, eu vou te levar lá Mas agora você não vai fazer como antes Eu vou te levar lá cheio do meu espírito e você vai glorificar o meu nome Você vai exaltar o meu nome Para o diabo saber que a gente pode até cair Mas Deus é Deus que nos levanta Irmãos, isso aqui é profético Para algumas pessoas No lugar da tua vergonha Deus vai te levar exaltado lá E agora eu termino essa palavra Até o momento eu falei de Jesus Agora eu queria que você Tirasse o foco de Jesus E colocasse nos discípulos Aqueles homens que andaram com Jesus três anos e meio. Olha para cá. Três anos e meio. Eles viram Jesus fazer tanta coisa. Na cabeça daqueles homens, Jesus era aquilo que ele tanto esperava. Jesus era o Salvador, aquele que poderia mudar a vida deles. Como de fato mudou. Só que quando eles pisam naquele jardim, presta atenção. Vamos imaginar a gente sendo um, um daqueles doze. Aqui é o jardim, tudo escuro. A lua cheia, eu estou ali. Um frio bato na barriga, e eu vejo Jesus ali orando. Eu não consegui orar. Quando eu olho para aquele jardim, eu vejo algumas coisas. Primeiro, eu vejo Judas, um homem que estava comigo três anos e meio, um homem que foi escolhido por Jesus. Um homem que Jesus lavou os pés dele Um homem que foi usado por Deus Grandemente Ao chegar naquele jardim Ele vira para Jesus e faz isso ó. E Jesus disse assim Amigo Irmãos, isso deve ter doído em Judas Jesus indo trair Jesus o chama de amigo Sabe o que, que eu vejo dentro desse jardim? Eu vejo que muitas vezes aquele que anda comigo vai me trair. Nesse jardim eu vejo, irmãos, que todos nós aqui estamos sujeitos à traição. Pessoas que você ama, pessoas que comem no seu prato, pessoas que um dia você estendeu a mão, pessoas que um dia você confiou, você deu um voto de confiança e você ajudou a pessoa no momento que ela mais precisava. E de uma hora para outra, aquela pessoa com um beijo, ela te trai. Uma pessoa que diz, estamos juntos. Mas na primeira oportunidade, era virou as costas para você. E eu sei que aqui nessa noite, o Espírito Santo não iria me dar essa palavra. Se não tivesse gente aqui convivendo com a traição. Até hoje a sua alma sangra, até hoje você não entende porque teu marido te traiu. Até hoje você não entende que o filho que você criou com tanto amor, hoje ele não fala um bom dia com você. Hoje nem na igreja ele quer saber mais. Eu vim falar aqui que relacionamentos que foram desfeitos por causa de uma traição. Eu vim falar para líderes de igreja, pessoas de igreja que foram traídas aqui. Eu não estou falando traídas no mundo, não. Traídas dentro da igreja. O lugar onde é para ter amor é onde você recebeu uma traição. E quando eu olho para esse jardim, eu vejo que a gente não está imune a isso. Segundo... Quando eu olho para dentro desse jardim Eu consigo ver as minhas fragilidades Porque horas antes Jesus disse assim, eu vou morrer Aí Pedro falou assim, Senhor, eu vou contigo até o final Mas quando eu chego dentro desse jardim O mesmo Pedro que diz que ficaria até o final, irmãos Ele não consegue orar uma hora Sabe por quê que eu me vejo dentro desse jardim? Porque eu me vejo como Pedro Às vezes eu queria ser mais fiel Eu queria ser mais que Dedicado Às vezes eu queria orar mais Eu queria buscar mais a Deus Mas quando eu me vejo dentro desse jardim Eu falo, Senhor, eu preciso mudar Eu preciso melhorar, eu quero mais Mas às vezes eu não consigo E como eu já disse aqui Diversas vezes, esses três homens Aqui, se você ler Lucas capítulo 5 Eles ficaram a noite inteira Pescando para a pescaria deles então para a pescaria deles Eles ficam a noite inteira Mas para Jesus Eles não podem fazer uma hora E a gente faz isso A maioria aqui trabalha 12 De 8 a 12 horas por dia Porque é para a sua pescaria Mas para Deus você não consegue ficar uma hora Você tem o seu lazer E tem que ter Mas para as coisas que te agradam Você fica a noite inteira Mas para Deus você não fica uma hora esse jardim me envergonha, irmãos. Esse jardim também me faz ver que, como Pedro, quando alguém foi prender Jesus, sabe o que Pedro fez, irmãos? Pedro pegou uma espada e ele deu para matar, irmãos. Não pensa você que Pedro era bom de mira que arrancou. Irmão, Pedro deu para matar a sorte o camarão, fez isso, porque se não faz isso, arrancava a cabeça. Ou você acha que Pedro falou assim, ó, puff, ó, como que eu sou bom de mira? Não. Esse jardim eu vejo, sabe por quê, irmãos? Às vezes eu ando com Jesus tanto tempo, eu ainda carrego uma faquinha aqui, ó. Eu ainda gosto de ferir, de machucar, de fazer os outros sangrarem. Isso me envergonha. Você sabia que tem gente na igreja que gosta de ferir, que gosta de magoar? Esse jardim faz ver que a minha espada não adianta. E esse jardim, para a gente orar, ele me confronta tanto, irmãos. Porque aqueles homens estão aqui. E eles veem o mestre deles, Jesus, sendo preso, amarrado. E na cabeça deles, Jesus vai se libertar. Jesus vai dar um grito ali e, e, e tudo vai mudar. Só que eles veem Jesus sendo preso e amarrado e indo embora. Sabe o que, que eu vejo? A gente orar. Às vezes dentro daquele jardim eu enfrento problemas que parece que Jesus está preso, parece que Jesus está amarrado, parece que Jesus não quer fazer, parece que Jesus não quer libertar, parece que Jesus não vai operar, parece que Jesus está amarrado. E eu sei que tem pessoas aqui nessa noite Enfrentando o mesmo problema há muito tempo Aí você pensa, agora vai Agora a porta abre, agora a cura chega Agora a vida muda Mas quando você olha para Jesus, parece que Jesus está lá Não vai acontecer Não vai Mas o que é bacana no texto E eu concluo aqui Naquele jardim no lugar onde eu vejo as minhas falhas onde eu sou traído onde eu vejo que a minha espada às vezes está comigo e não resolve nada no lugar onde parece que Jesus está amarrado quando aqueles homens chegarem diz o texto que primeiro Jesus se antecipou a eles ai ah, sabe o que é bacana irmãos pode parecer que Jesus está amarrado, pode parecer que Jesus não vai fazer nada, apesar das minhas falhas e das minhas fraquezas diz o texto que Jesus se antecipou, colocou na frente dos discípulos e diz é a mim que vocês estão procurando pode deixar os meus discípulos ir embora, sabe o que Deus me manda te dizer? pode parecer que ele está amarrado, pode parecer que ele está preso, mas ele ainda está à tua frente, ele ainda te protege, Ele ainda te guarda Ele ainda é o teu Redentor e Ele ainda continuará pelejando as tuas batalhas e pelejando as tuas guerras ah irmãos, eu falo isso aqui, meu coração se alegra, porque ele não está morto, ele não está amarrado, ele não foi levado porque os guardas venceram ele, ele não foi levado porque ele foi fraco, não! Ele foi levado por causa de um plano maior, por causa de um propósito maior, as lágrimas aqui no Getsemane, darão lugar ao sorriso que vai acontecer três dias depois, então aguenta essas lágrimas, segura essas lágrimas, porque tem coisa grande da parte de Deus esperando, tem coisas maiores de Deus te aguardando ali na frente, vale a pena você permanecer neste jardim, apesar das suas dores, e diz o texto irmãos, que Jesus sabia de todas as coisas, o texto em João diz, e ele sabendo de tudo, ele sabe irmãos, ele sabe do que vai acontecer, ele sabe das suas dores, ele sabe das suas lágrimas, e nunca se esqueça, nunca se esqueça, olha para mim, foi ele que te levou aí, não foi o diabo não, foi Deus, para que eu nasci nessa família? Por que, que Deus me levou para esse lugar? Foi Deus. Um plano ele tem. Um propósito ele tem. E ali, ele estava se entregando por nós. E eu concluo dizendo, naquele jardim, lá está Malco. Com a mão na orelha, sem orelha, a orelha no chão. Pedro com a espada ensanguentado. Se Jesus não coloca a orelha do homem no lugar, irmão, os discípulos estavam fritos, sabe por quê? Todos eles estavam esperando só um erro dos discípulos: eles poderiam falar, aí seus seguidores, você fala que eles são inofensivos, olha aí, arrancou a orelha do homem, agora por causa disso, todos vocês serão condenados. Irmãos, os discípulos estavam debaixo de olhares. E às vezes, escute, por causa de um Pedro sanguíneo, todo mundo sofre. Por causa de um Pedro louco que corta a orelha de um, toda a igreja sofre. Mas sabe o que, é que Jesus faz ali? Ele pega a orelha daquele homem, do Malco, dentro do jardim. Aquele homem aqui, ó. Jesus colocou as coisas no seu devido lugar, e eu vou liberar essa palavra para você, a partir de hoje, se você permanecer nesse jardim, o Senhor vai colocar as coisas no seu devido lugar, Aquilo que era para te envergonhar Aquilo que era para te destruir Jesus está dizendo Eu estou colocando as coisas no lugar A partir de hoje eu vou mexer aqui Eu vou mexer a colar. Mas você não vai ser destruído nesse lugar Porque eu sou Deus que cuida Eu sou Deus que reparo Eu sou Deus que faço milagre Eu sou Deus que estou cuidando de você Olha para mim Pode aplaudir o nome do Senhor Olha para mim quem sabe irmãos, você chegou aqui, quem sabe, sua vida está uma bagunça, as coisas tudo de um lado e para o outro, casamento bagunçado, vida financeira bagunçada, e o ministério bagunçado, sua vida está de ponta cabeça, não está entendendo nada, e o Senhor marcou um encontro comigo com você para dizer, eu te levei no Getsemane, para mostrar a sua fraqueza, para mostrar que você é falho, mas eu estou com você, se você permanecer fiel, se você permanecer comigo, eu o Senhor, colocarei as coisas no lugar, então guarda essa palavra aqui, quando as coisas vierem te entristecer, vai orar, não se isola não, e mesmo com a alma sangrando, prossiga a sua caminhada, entenda, que o Getsemane não é para te matar Você é pressionado para você crescer E tem muitas pessoas que querem dizer Ele falhou, ele errou Mas você não vai falhar Você vai continuar irmãos, às vezes com lágrimas nos olhos Mas adorando e na presença do Senhor Porque você é uma azeitona fiel a Deus E terceiro É no jardim que você errou É no jardim que Deus vai te levar no lugar da tua humilhação, Deus dará dupla amor, e quando você vê as suas fraquezas, não se esqueça, que o Senhor está cuidando de você, Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar, a gente vai cantar um louvor agora, e eu vim pregar para algumas pessoas, espera só um pouquinho, inglês. eu vim pregar para algumas pessoas que estão dentro desse jardim, você está sendo pressionado, apertado Você não está entendendo nada Você chegou aqui até dizendo Pastor, é que você vai me desculpar, mas Não estou aguentando E essa mensagem de hoje Ela vai dar uma reviravolta na sua vida Tem gente aqui que a prensa está tão grande Que você não está aguentando Adorar a Deus faz tempo Mas nós vamos cantar um louvor agora e para a vergonha do diabo, a gente vai cantar agora, a gente vai exaltar o nome do Senhor, vai glorificar, mesmo debaixo das prensas, porque a, a vida do servo de Deus, se resume em duas frases, pai, se possível, passa de mim, ponto e vírgula, mas que seja feita, a tua vontade, e não a minha, se você está fazendo a tua vontade, me desculpa, você não está servindo a Deus, porque a vontade de Deus, é, ela é boa, perfeita e agradável. Mas às vezes a gente chora, sangra. Mas vale a pena fazer a vontade de Deus. Vem aqui o louvor, a igreja de pé, aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos cantar um louvor. E se essa palavra falou com você. Você está vendo as suas fraquezas, as suas limitações Você está vendo que a tua espada não resolveu nada Ah, é agora que Jesus vai operar Se tem alguém aqui, irmãos, que as coisas estão fora do lugar As coisas estão mais para lá que para cá Enquanto nós cantamos, eu tenho certeza que Deus já está operando Deus já está trabalhando Tem gente aqui, irmão, que vai ter que ajoelhar Vai ter que chorar e falar, Senhor, socorre-me mas pode ter certeza que aquele que te colocou no jardim é ele que vai pelejar as suas guerras. Vamos cantar? Pode ficar à vontade. Agora é só você e o Senhor. Vamos cantar. Vamos falar com Deus. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Olha a letra desse louvor Vai orar, vai falar com Deus Oh Jesus Nunca vi um
1: justo Sem resposta Eu também nunca Vou vi no
0: Ele vai colocar as coisas No seu devido lugar Aleluia Oh Senhor Basta
1: somente
0: estirar, Você não vai falhar, você não vai mentir Meu Deus, aleluia. Se eu fosse você, já ia adorando o nome do Senhor. Você não vai falhar, você não vai mentir, você não vai entregar. Então ouve.
1: Louve, não importa, louve Então vai louvando, vai exaltando Vai exaltando o nome do
0: Senhor Você não vai falhar, você não vai mentir Ele
1: na frente, os caminhos Quebrando as Ele vai colocar Vivendo as coisas tempos, no seu devido lugar os anjos contigo lutar. Ele, Ele abre as portas para ninguém mais fechar ele trabalha para que nele confia caminha contigo de noite ou de dia. Vai, vai adorando, vai adorando. Comece a cantar. Com muito louvor. Vai, vai, vai adorando, vai cantando, vai exaltando Senhor. Ele vai trabalhar.
0: Ele já se Com colocou à tua frente. Aleluia. Você precisa aprender a confiar em Deus Olha o que Deus está falando com você aqui nessa noite Quando Ele está em silêncio, irmãos, Ele não está parado
2: Ele está se antecipando
0: É porque está trabalhando E o que, é que você tem que fazer agora? Vai cantando, fecha teus olhos, fala com Deus O Senhor está colocando as coisas no seu devido lugar Aleluia Quando
1: ele Eu quero ouvir você cantar agora bem alto, bem forte Vai, vai, vai adorando, vai exaltando Ele está cuidando de tudo Ele abrindo os caminhos quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas para ninguém mais fechar Ele, Ele, Ele trabalha para o que dele Ele confia Caminha contigo, contigo de, de noite, noite a de dia, dia. Erra Fica as tuas mãos Sua bênção chegou Com é com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Mais uma louvor. vez o um refrão, com muito louvor.
0: vai falhar, você não vai mentir meu amigo, você não vai falhar nessa hora, eu sei que o diabo está dizendo, ele vai cair, ele vai afastar da igreja, ele vai murmurar agora, isso é azeitona falsa, é só colocar ele na prensa que ele revela quem ele é, mas você não é azeitona falsa meu amigo você vai permanecer na presença de Deus, você vai permanecer fiel, porque Deus tem te sustentado, Deus tem firmado os seus passos, você vai dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus se levantará, Ele está cuidando de nós, eu sei que a prensa está doendo, eu sei que a situação não está fácil meu amigo, mas agora é hora de orar, Agora é hora de prosseguir o caminho com lágrimas nos olhos Porque essa prensa não é para te matar É para extrair o azeite que tem dentro de você Às vezes dentro desse jardim eu vejo como falha eu sou Eu vejo as traições que eu já recebi Eu vejo que a minha espada não resolve nada Parece que Jesus está amarrado, parece que Jesus está preso mas é nesse jardim que você vai ver Jesus se adiantando É nesse jardim que você vai ver Jesus dizendo Eu morro E eles ficam livres É nesse jardim que você vai ver o sobrenatural de Deus Pedro Ele vai colocar as coisas no lugar Ele vai resolver aquilo que você tentou estragar Tem pessoas aqui que com uma espada estragou tudo e Jesus está dizendo, eu vou resolver Eu vou dar jeito Eu vou trazer sua família para cá de novo Eu vou restaurar aquilo que está longe Eu vou trazer de volta aquilo que caiu Eu vou colocar as coisas no seu devido lugar Eu sei que é uma graça de Deus aqui Restaurando pessoas Pessoas que caíram dentro de um jardim Pessoas que foram humilhadas em algum lugar o Senhor está dizendo, agora sou eu que estou pisando nesse jardim Se Satanás achou que ele ia triunfar, ele está enganado Porque a minha graça é maior que o teu pecado Assim diz o Senhor É no jardim da humilhação É onde o Senhor vai revelar o teu plano e o teu propósito E eu sei que nessa noite o Espírito de Deus Está agindo em muitos corações aqui eu sei que tem gente aqui no limite No limite Mas essa palavra aqui vai te sustentar Essa palavra aqui vai fazer você enxergar além do jardim Vai fazer você pensar Vale a pena ser fiel Vale a pena eu continuar Vale a pena eu permanecer na casa de Deus Apesar do sofrimento e apesar dos apertos Porque é muito melhor estar no jardim do sofrimento com Deus Do que num parque de diversão com Satanás é muito melhor estar no jardim do sofrimento com Deus Do que estar num paraíso do homem Porque o melhor lugar para se estar É onde Deus nos coloca E essa prensa tem um propósito Essa prensa tem um agir de Deus E a gente vai terminar esse culto Cantando o louvor que você ser Pode ser até esse, não importa Mas a gente vai terminar esse culto aqui, irmãos Você que orou você que sabe que essa palavra é para você, daqui eu estou vendo gente chorando já. Você não vai pedir nada, agora você só vai adorar. Porque sabe o que, é que diz o final do capítulo, capítulo 18? Que Jesus saiu dali, sabe o que ele fez? Cantou um hino. Mas ele não ia para a cruz, ele não ia morrer, ia. Mas quando você sai do jardim orando e sabendo o que Deus tem para fazer, você sai cantando você sai adorando, ao terminar esse culto, você pode se deparar com o mesmo problema, mas você vai chegar lá cantando, adorando e exaltando, porque sabe do plano de Deus, vamos terminar esse culto num momento de louvor e adoração, você não vai pedir nada você só vai exaltar, porque Deus está colocando as coisas no seu lugar vamos lá, vamos terminar esse culto com louvor que toda a igreja conhece e vamos terminar esse culto fazendo um momento de exaltação ao Senhor, pode ir lá, vamos cantar Oh, Espírito Santo Diga isso Que não vai deixar O que? Ah, mas não vai mesmo Mesmo no jardim Da prensa
1: Ele vai nos guardar Onde que está
0: o controle? Onde está? Então nós podemos adorar Nós podemos exaltar Eu Oh Senhor Cadê as azeitonas verdadeiras aí? Tem louvor na sua boca? Tem louvor na sua boca? Tem adoração na boca das azeitonas fiéis aí? Aleluia As pressões não vão me calar O Senhor está à minha frente Me guardando Vamos cantar, igreja, vamos adorar, vamos terminar esse culto fazendo um noite. Mas alegria virá pelo amanhecer.
1: Ela vem pela Diga isso, eu creio. Eu creio. Mais uma vez, o choro pode durar uma noite. O choro dura uma noite. Agora se você puder e quiser. Levante as mãos aos céus e vamos declarar, fazendo um culto ao Senhor.
2: Ainda que a figueira não floresça, e
1: não haja fruto, você não vai mentir.
0: falhar, você não vai mentir. Ele está à tua frente, meu amigo.
1: Que a frigueira não não
0: haja só as vozes agora, só as vozes depois. Eu quero ouvir só as vozes cantando. Só você que acredita que Jesus está à tua frente. Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar. A igreja cantando junto com o coral. Olha o que você está dizendo. Você não vai mentir, você não vai mentir.
2: Aí tem azeite, aí tem azeite.
0: da banda agora para encerrar com toda a banda agora para encerrar para encerrar Ah Senhor,
2: ainda que a figueira não floresça não que o produto
0: orar para terminar esse culto com os olhos fechados pastor Sérgio já fica aqui, aqui para orar por nós você não vai mentir meu irmão você não vai mentir, escuta que essa palavra aqui é de Deus para algumas pessoas essa prensa tem um propósito esse jardim tem agir de Deus por trás o que o diabo quer é que você fale é que você pare de crer, que você desanime, mas para a vergonha de Satanás, nós estamos aqui na casa de Deus, Ele vai nos fortalecer, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, nós temos um Deus que se antecipa, Ele morre por nós, Ele peleja as nossas guerras, e Ele vai colocar as coisas no seu devido
3: lugar, vamos
0: orar, vamos falar com Deus.
3: Paz do Senhor, igreja. Senhor meu Deus, obrigado Pai por ter deixado o Espírito Santo Consolador para nos guiar Senhor meu Deus para nos ensinar o bom caminho ó Pai, para nos sustentar Pai obrigado Senhor meu Deus pela Tua Palavra que nos sustenta a cada dia Senhor meu Deus nos aprimorando nos fazendo Senhor meu Deus reconhecer que nós somos fracos, ó Pai, e que nós necessitamos da Tua presença, que nós necessitamos do Teu Espírito Santo, Pai, que nós necessitamos, Pai, desta comunhão que nós temos aqui hoje, uns com os outros, ó Pai. Senhor meu Deus, que o Senhor possa visitar agora cada casa, Senhor meu Deus, que estamos aqui representando, derramando ali, ó oh Pai a tua bênção, Senhor meu Deus e fazendo ali operações de maravilhas nas nossas casas, ó oh Pai entra nos nossos corações, nos corações das nossas famílias, oh Pai e traga transformação Senhor Senhor meu Deus estamos gratos até aqui por tantas bondades que o Senhor tem feito nas nossas vidas, oh Pai Senhor meu Deus, por nos fortalecer a cada dia Nos momentos de fraqueza, Senhor E nos trazer aqui, Senhor Sãos para te adorar, para te louvar, Pai Senhor meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito E te peço, Pai Que o Senhor seja conosco esta semana Que o Senhor esteja conosco a cada dia, a cada manhã, Pai para que nós possamos contemplar a Tua beleza, Senhor meu Deus, nas nossas vidas, nos olhares das nossas crianças, dos nossos pais, que nós possamos sentir a Tua presença em cada movimento lá fora, Pai, que nós possamos ser sensíveis Pai, ao Teu toque, Pai, e podermos Te agradecer a cada minuto, a cada hora, Pai, Senhor meu Deus, que o Senhor nos leve às nossas casas, aos nossos lares Pai, com os Teus anjos nos protegendo Pai te agradeço Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, por trazer cada um aqui hoje em nome do Senhor Jesus Pai, agradeço a família do pastor agradeço a cada um Pai, que colaborou aqui no culto hoje que o Senhor derrame a Tua graça sobre cada um que te agradeço em nome de Jesus Amém Senhor Amém. Vai em paz
0: Deus te abençoe E até a próxima